0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。本期的节目是听众来信问答。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。前的第一封信来自米粒小雨，他说：“呃，提这个提出的问题是，最近因为自己的财务状况非常焦虑，因为自己平时不太精打细算，所以遇到点问题，前段时间非常困扰，目前已经开始逐步走上解决的正途。我反思自己不会精打细算，主要是受母亲的影响，她一直都很节省以及精打细算过日子，可是她却因为种种原因对生活充满了抱怨，不管是对自己工作的不满，还是对父父亲的失败的婚姻的不满。”括号二零一八年他们离婚了，括号完。所以我常常在心里感觉精打细算又有什么用呢？当然，我明白这是一句孩子气的话，毕竟其实我也不喜欢这种迷茫的、没有计划的、乱花钱的生活。可是我真的不想活成母亲的样子，一辈子充满了抱怨。虽然偶尔他也在嘴上说挺知足的，但他给我的感觉，在我的潜意识里，精打细算、省吃俭用。啊，就和母亲这种悲剧的状态联系在一起了，反而导致了我没有做好财务规划。在花钱的时候，我总害怕错过些什么，其实是害怕活成母,母亲的样子吧。我爱我的母亲，我也理解他们这代人的不容易，但是我想过好自己的人生。因为她和父亲离婚了，暂时和我住在一起。目前我和男朋友结婚的事还没有敲定，所以我时不时还是会受到母亲的影响。不知道是不是因为我每天看到她的样子，啊，所以有时就会更加。受影响反而做出冲动消费的行为，希望老师能解答我的困惑。我觉得这样一个问题有两方面的啊、呃、分享。第一就是，其实我觉得这个小雨同学已经走出了很重要的一步，就是能够意识、能够觉察到这些反应的来源。当你去冲动消费的时候，当你拒绝去。啊，精打细算或者做财务规划的时候，你已经意识到了这不是一个理性的选择，这其实是对你母亲的那种状态的一种反叛、一种对抗。你其实是希望通过这样的方式，不让自己活成他那个样子，对吧？所以你可以看到这当中是有一个很感性的情绪动机在那儿。但是啊、呃，我就意识到这一点非常的重要，至少你就知道是为什么了，以及可能接下来我会非常鼓励你做的是，当你下一次想要消费。冲动消费的时候，或者当你下一次，啊、呃，因为要做财务规划，或者因为你的母亲的某些行为，因为想到他的精打细算而产生了那种熟悉的那种情绪状态的时候，啊、呃，我想你自己能够注意到这个状态是什么样的。可能那个状态之下你是烦躁的，是不耐烦的，可能是愤怒的，可能是悲伤的。那不管是什么，就是现在我们在理性上了解了。这个这个冲动的来源是什么？那么我们接下来需要知道的就是，平时当你在理性的状态之下，你当然就能意识到这一切，对吧？你能做这种分析。但有的时候，当我们进入到一个特定的冲动的情绪状态里面的时候，那个时候我们可能一下子会忘记所有的这些觉察，我们会还是进入到一个像是自动驾驶的模式，被自己的那些特定的情绪给牵着走。而我觉得这个就是你需要迈出的第二步，就是去注意到去。觉察到那个牵着你鼻子走的那个情绪，它到底是什么？因为这样的现象，其实在啊、呃、人的成长过程中非常非常的普遍。我们都会啊、呃，很多人都会对父母的某一些言行会非常的反感，非常的讨厌。而且我的理解，可能这些言行恰恰是你在小的时候受到很深的影响，甚至可能受到伤害的。所以当你成年之后，当你看到这些行为，会有一种很强的逆反心理，就是我一定不要变成他那个样子。像你提到，你母亲一直都在抱怨。那么我的推测是，当他充满了内心充满了抱怨的时候，他的心里面可能就只装得下他自己的这些不满跟抱怨，可能就装不下你，对吧？所以他的抱怨可能对你来说，那个影响到你的地方，其实是对你的漠视、对你的忽视，而你会因为他的这种抱怨而感觉到他好像没有兴趣、跟功夫、跟精力来关心我，而这个可能才是。那个情绪冲动的那个来源，就实际上你真正在做出反应的，其实不是他的财务规划的策略，而是在于他因为他自己的抱怨而让你受到伤害，让你感到自己没有被关注，所以你实际上有可能你的那个最根源的情绪，可能其实是受伤、是被忽视之后的那种哀伤、难过、失望、绝望等等的。所以我是觉得，可能我们是需要啊、呃。把握住这些会让我们做出非理性行为的情绪，然后试着去一点点的深入，去和自己的经历做联系。最终的目的是让我们看到这些情绪的背后，最深处其实还是隐藏着我们自己的脆弱面，我们自己曾经受到的创伤也好，受到的这种影响。然后这一个脆弱面的部分，这个受伤的部分，这个才是我们真正需要去关注、去呵护的部分。如果能够把这个部分好好的去看见、去疗愈它的话，那这样子你就不再会有那些想要驱动你去对抗、去反叛你父母的那种情绪了。比如说，拿我自己的经历来举例哈，我以前有过一个阶段，我其实特别讨厌自己跟别人侃侃而谈、讲大道理的那样一个形象。然后实际上，我后来自己做了一下分析，会意识到说，可能其实是因为小时候我妈喜欢跟我讲大道理，然后呢，每次她讲大道理的时候，我都有一种感觉，她在讲大道理的同时，那其实对我在情感上是一种逃避，就是讲大道理就可以保持一个情感距离，就不会那么的亲密，对吧？但这样对我来说也是一种，也是某种程度上一种忽视。所以说，当我看清楚这种连接，但我也照顾到自己的感受，也啊、呃，告诉自己说，这种呃情感上的这种。啊、呃，缺失这种疏远，这不是我的错。我做了一些工作去舒缓这个环节给我带来的压力之后，那么我对自己讨厌讲大道理这件事情的那种想法可能就改变了，我就不再有那个很感性的、很冲动的那个动机，想要变成跟他相反的人了。所以，可能这也是小雨需要去做的事情。然后，另外我还有一个角度，就是从啊、呃、对金钱的理解跟认识的角度吧，因为其实当我看到啊、呃，你你你妈，就是你说到你妈妈是这样一个。所谓的很精打细算的人的时候，我的第一反应其实就是他是一个内心很不安全的人，因为精打细算这样的一种行为，如果我们说每一个人都在面对着未来的大量的不确定性跟未知的话，那么精打细算实际上就是一种去安抚自己、给自己带来安全感的一种方式。有一些人觉得，他只要精打细算，只要把所有的事情都算得很清楚，这样子的话，就能尽可能减小未来不确定性带来的那种风险。尽管理性上来说，不不论你如何精打细算，其实都是没有用的，对吧？有些事情的发生就是超出我们的掌控，超出我们的预料范围的。但是，就从精打细算这样一个选择来看，我觉得可能还是看见说，他可能对于生活，对于未来，嗯，可能那种掌控感是非常低的。所以说，他的内心的这种安全感。可能也非常的低。那么，如果你在和他做相反的事情的时候，你是在大手大脚，你是在呃有点糊里糊涂，不做任何规划。我其实觉得这种方就是这样的一种方式，它又是另外一种形式的啊、呃、自我保护。因为你会觉得我只要不去想未来，我就可以不用担心未来。这样子的话，我就能感到安全，对吧？虽然你们俩的做法是完全相反的两种方式，但是我觉得它有一个相似之处，就是你们对于未来、你们对于意外、对于不可掌控的事情本身，其实都带着一些啊、呃、不敢直面的、有些不安全的。啊，害怕的这样一种情绪在里面，所以就好像是在形式上，你好像跟你母亲的那个做法走在了对立面。但是，我想那背后的情感，那种啊，对未来的不确定性的那种那种恐惧跟不安，其实这个地方是没有改变的，甚至说是一脉相承的。所以，我是想你看到，也许你自己对于啊未来，其实有这么一种逃避。这种逃避的本质，还是说，可能因为你母亲她其实对你影响可能很深，她跟你一起生活在一起，所以虽然就就且不说她做事情的方式，她的那种对于未来的感受，那种不安的感觉，可能那个是真正潜移默化、慢慢的渗透到你心智当中，留下印象的一种情绪。所以今天的你可能也带着这样一种情绪来生活，虽然你选择了不同的方式去应对未来的财务上的风险，但是那个情绪是一致的。所以我是希望你。可能也许能注意到这一点，从而你才能意识到说，现在你在做的事情并没有真的让你对未来更有信心，而只是在换了一个方式在逃避。换句话说，就是你活成你母亲的样子，你不会更安全；但是你完完完全按照你现在自己这样一种糊里糊涂的样子，你其实也不会感到安全。那么什么样的方式才能让你感到安全呢？这个其实就是一个我们需要啊、呃，走出那种小女孩面对母亲、孩子面对爸妈的那种。啊，幼稚的小孩子的角色，而真的是站在一个成年人的角度去思考，也就是我们把和父母的关系跟啊作为一个独立的成年人要去面对未来不确定性，把这两个问题脱钩，把它分开来看待，这样子的话，我们才有可能真的啊去思考，去探索出一些作为一个成年人一个客观的理性的对待这个问题的方式。好，所以这是给小雨的回信。我们的下一封信来自一位没有署名的朋友，他说：“啊，你好 ，Steve， 我是一名二十岁准备出国的男孩，通过别人的推荐知道你的播客，很感谢播客。我本身对心理学有很大的兴趣，但只读过一些相关的书，没有细致了解学习。听你的播客，我认为可以增长我的学识，也很羡慕你的职业跟想法。然后问题是，家里父母关系一直很一般，我和他们的关系也很一般。虽然呢，我知道他们很爱我，我也很爱他们，但是可能因为血缘上的联系和时间上的付精力的付出。”呃，当然也有很多我自己说不上来，但能感受到的，类似房子而不是家的，但有点偏向家的温暖。可是从我小学二年二三年级到现在，我都从来没有向父母表达过什么我的感受，也几乎没有和他们交流过我每天的所见所闻。现在我在学校宿舍之外的时间，更多的是自己在住，啊、呃，有时住在一起的话，也几乎不会有交流。总的来说，我似乎不太能。在家里感受到心理上那种安全，以及所谓家的感觉，也没有得到过什么肯定。朋友方面，我一直羡慕身边的朋友们有陪伴，也有人倾诉依靠，我也。呃，有这样值得信任的朋友，但是我几乎从来没有和我的朋友们交流过像这封邮件的内容一样的事情。我越来越明显感觉到自己的孤独。这几年一直都向往有一位很棒的朋友，或许所有人都是这样吧。也许很多人一生都在寻找这样的感情或朋友或恋人，但就我而言，我能感觉到这两年我对这样的关系越来越渴望，或者说需要。在我看来，几乎所有人的一生的内心好像都仅仅是依靠自己的力量，但是我还是很想有一个可以倾诉。陪伴、依靠、支持的这么一个人，尤其是在我遇到事情的时候，就像刚才所说的，很多人终其一生都是孤独的。我渴望独自生活，但不想内心孤独啊。请问你对我这样的情况有什么建议或者看法吗？我是觉得，考虑到你的年纪哈，现在在一个二十岁准备出国的阶段，可能也算是逐渐从孩子逐渐长大了嘛，逐渐走入了成年人的世界。那么这样的一个过程啊，可能会发生的一个很重要的转变。就是你开始需要逐渐地拥有，或者是啊、呃、创造更多那种作为成年人的那种主动性跟责任感，什么意思呢？因为你讲到是关于孤独的问题，讲到跟他人联系的问题。我理解，当我们在小的时候，当我们作为小朋友跟父母相处的时候，我们其实很习惯的一种模式，就是什么事情都是父母提供给我们的，比如说父母呃对我们的关注，对我们的。爱对我们的关怀跟兴趣，去了解我们心里的想法，对吧？因为作为一个很小的小孩子，我们自己确实不太有那种能力。当你在语言发育还比较有限，当你在认知能力也比较有限的情况下，我们确实不太容易，就是比较轻松的或者比较娴熟的去表达自己的想法。所以这个时候其实需要父母更多的走一步，来主动的询问，来引导，来啊、呃，主动的给予我们关注。那当你从一个很小的时候这样生长起来的时候。可能你也好，你的父母也好，可能都习惯了这样一种模式，以至于就是当你长大了之后，这个时候啊、呃，可能你在习惯上没有培养起这种主动去和他人连接、去表达的这种习惯。然后这个地方又存在同样呃同并就是同这个叫什么平行存在的另一个问题，就是你的父母。他们对于现在的你所面临的问题，可能也不是那么的擅长了。比如说，当你在呃，比如说是小学生的时候，对吧？当你在五六岁、四五岁的时候，这个时候你要问父母一些问题，比如说一加一等于几，或者是我是从哪里来的，这种时候你提出的问题，可能对父母来说。就他们的知识水平而言，相对是比较容易回答的，所以这个时候他们更愿意去主动地去告诉你一些事情。但当你长大了之后，当你到了比如说二十岁的年纪，当你开始思考关于孤独的问题、关于家的问题、关于亲密的问题，这些东西可能对他们来说也有点超出他们的知识范围，或者说他们也只能靠自己的个人经验去分享，但是没有办法啊、呃，比如说带着专业的知识跟你讲一些很细致的东西。所以这个时候也会出现一个。如果你不去主动的去和他们讨论，他们自己可能也有点怕去跟你聊这些话题，对吧？因为你站在父母的角度想一想，就是曾经。这个眼前的小朋友，这个小孩子，在他心目中，我是什么都懂的，我什么都能回答。但现在我越来越不懂，我越来越不知道怎么回答孩子的问题了。可能对他们来说，也会有那么一点，不管是失落也好，还是有一点羞耻也好，或者是有一点面子上过不去也好，呃，所以你看，就一方面你没有养成那种主动和他们连接的习惯，而另一方面，他们在某些问题上，可能也会因为自己的面子而越来越逃避。所以有可能产生的一个结果，就是像你说的，就是越来越少跟他们去交流了。这样的现象，我觉得在人的成长过程中，其实非常容易理解，就非常非常正常。很多家庭都会遇到，因为它确实存在一个啊、呃，就是儿童的子女和父母的关系转变到成年子女和父母关系这样一个变化的过程。而不管是孩子还是父母，对这样一种转变，那个心情可能都是很复杂的，因为以前的那个小孩子跟爸妈的关系，可能是更安全的，是更稳定的，是让人感觉到啊、呃、更依恋的，甚至对吧？所以很多父母自己在潜意识当中也有点不情愿啊、呃，把孩和孩子的关系推向这样一个方向。一个很常见的问题就是啊、呃，很多人长大了之后，爸妈还是会只是关心自己的衣食住行有没有吃好，有没有穿暖。你，然后这个时候，其实小孩子就会觉得，哎，这个，呃，子女的这一方就会觉得，好像爸妈对我内心不是很关注的样子。但其实从父母的角度来说，有可能是因为那是他最擅长，甚至他最熟悉，啊、呃，最有自信的一种关怀的方式。因为他可能不太确信自己能不能真的在情感上对一个成年人进行心灵心灵的这种关怀。所以我觉得在这个问题上。啊、呃，我其实非常鼓励你做的一件事情，就是担负起你自己作为一个有自主意识的独立的成年人的那种责任。你想要和他人建立亲密的话，你应该主动的去 reach out， 主动的去伸出你的呃橄榄枝，主动的去让别人了解到你的这种想要连接的意愿。这样子做有一个非常重要的好处是什么呢？就是有一件事情你可能没有意识到，但是其实不是只有你是孤独的，实际上每一个人都是孤独的。而当孤独的人看到有人主动向他伸出，呃，双臂，想要和他连接，想要和他亲近的时候，每一个人都会很开心。所以，你如果能够做这样一个角色的转变，从那个等着别人来和你亲近，变成那个愿意主动的，而且甚至变得很擅长去和别人主动亲近的这样一个人的话，你就会发现，一旦你做了这个角色转变之后，你也会得到周围人很多的积极的回应，然后这就会变成一个。你也得，当你给予关怀和爱的时候，你也会收获很多关怀和爱，这样的一种很正向的循环。所以说，虽然敞开心扉，虽然跟自己、跟别人袒露自己的心声，这是一个让人觉得有点不安全、有点暴露，甚至可能有点羞耻的事情，但是我觉得这恰恰是我们需要。鼓起勇气去克服的东西，因为你也需要看见每一个人在敞开心扉的时候都是需要勇气的。那如果你能变成那个特别善于敞开自己的那个人的话，你也会给对方、给别人带来这样一种模范跟示范。就是你看，虽然这件事情虽然敞开自己很挑战，但是我愿意去尝试。我我面对你，我尝试了，我也希望你能尝试，因为这样子我们才能亲近，这样子我们才能都感到不孤独。所以我是觉得，可能你需要在人际关系上面，呃，有这样一种态度跟思路的调整，以及还有一点，还有一个心态，我觉得会是很好的一个，呃，你的很好的一个盟友，其实就是好奇心，就是我们先撇开，呃，这种敞开心扉这样一种不好意思，或者是害怕，或者是不习惯所有的这一切。就是你对这个世界有好奇心吗？你对身边的人有好奇心吗？比如说你跟你父母，对吧？就你没有跟他们有太多的这种交流，好像感好像感觉他们也不太对你有好奇心。那且不说以前所有的所有这些隔绝，就是你觉得作为他们俩，作为一,一对成年的中年的这个男人跟女人，对吧？他们的人生是什么样的？他们每天在想一些什么？他们的小时候是怎么过来的？他们跟他们自己爸妈关系怎么样？他们在你以前小的时候。在是是如何照顾你，是如何对待你的？啊、呃，在你的教育问题上，在你的人生上面做过哪些选择，有过哪些困扰，有过哪些挣扎？他们自己在他们的婚姻关系里，他们在他们的跟朋友的关系里，又有过怎么样一些经历？就是如果你好好想一下，其实一个人一生中要经历很多事情，而你对父母所经历的这些事情都没有任何好奇嘛。因为说起来，人生的经历其实都会是。哪怕是再普通、再平庸的人，他生活中总还是会有一些很有意思的事情的。所以我觉得，如果带着好奇心去看待别人的人生经历的话，可能这也能帮助你，就是呃，增加你跟别人交流的这种欲望。包括你提到朋友也好，提到伴侣也好，我觉得也是同样的。就是且不说对方是以朋友或者伴侣这样一个角色出现在你生命里面，哪怕他就只是一个人，那么对于这个人，你难道不会有好奇吗？包括比如说，你看你听我们的这个斯蒂说的节目，对吧？每一次嘉宾过来跟我们聊天，一方面嘉宾带着他他自己行业的一些专业知识来分享，但另一方面，其实我也会很好奇，就是这个人他作为一个人，他是怎样成长的？他是怎么走上今天的生这个生活的道路的？他经历过哪些挑战、哪些困难？有过哪些挣扎跟疑惑？就这一切其实都会是很有意思的，所以他才能构成像我们节目当中这样一种很深入的这种很呃很敞开的对话。所以。既然你也听我的节目，也受我的启发，我也鼓励你，怎么说呢？在生活中有一点点像是带着一个播客主播的那种视角去看待你身边所有的人，想象你跟他们的关系都像是一期非常长的啊、呃、节目，在不断的进行访谈跟交流。你带着这样的方式跟身边的人相处的话。可能用了要不了多久，你的生活中就会有很多很多的愿意和你交流的人，你也不会再感到孤独。你会发现，其实孤独这件事情完全是可控的，完全是可以被你所改变的，好吧？所以祝你好运。好，我们的下一封信来自 Emily， 她说：“我是一名大二的学生，现读专科，之前是一名体育生，从小学二年级起开始是田径体育生。”在上专科之前，我上了一个很好的高中，本以为会顺利的读一个一流大学，结果不尽人意。我的家庭是支离破碎的，每满一岁，我父母就离婚了。听长辈描述，妈妈难产早产把我生出来，我的身体也不好，所以在有意识的时候就已经在呃呃这个在体校锻炼体操了。啊，那个时候我大概四五岁。我不否认原生家庭这一块创伤是很大的。在读书期间，小学二年级因为比啊、呃、被因为被比自己大一年级的女同学欺负了。括号自认为算是校园暴力吧，别人告诉他，啊、呃，冤枉我偷了他的零食，所以打了我五个巴掌。括号完，呃，然后又是括号在这，在这个事情之前，自己的性格一直也比较软弱，总是被比自己个头还矮的女生欺负，也告诉家里了，基本没有得到过好的回应。比如别人比你小怎么还啊、呃、被别人欺负这类事情经常发生。括号完，在体校期间，周末家人是可以接回家的，在回家的时候，我告诉家人这件事情，然后外婆和妈妈。呃， 括号我不太记得有爸爸有没有在了。括号完闹到要去体院 道， 啊， 去体呃去体院要道 歉， 然后让外 婆， 呃， 一个人从此带着我。外婆在家附近的一个小学开 始， 哦， 在外婆家小学 的， 哎， 在外婆家附近的一个小学开始读 书， 复读了一个二年 级， 在二年级和四年级之 间， 外婆对我动手很多 次， 在我看来算家庭暴力 了， 有时候经常拿菜刀来威胁我。或者拿菜刀的另一面敲打我的脑袋。到五年级，外婆就很少再动手打我了，说我长大了以后不打了。呃，括号写到这里的时候，我是流泪了，还是挺伤心的。括号完，在小学读书期间，我被一个爷爷侵犯了。能觉得还幸运的是，他没有对我做出最后一步，呃，把他弄进我的身体。那个爷爷是外婆、妈妈都认识的人，一直以来我没有告诉过家里任何人。呃，接初三和高三，呃，基本上是住校的情况。也不太愿意回去，每天就浑浑噩噩的读书练田径。括号在这期间，我仍然幸运的遇到了主动帮我的朋友长者。我想没有让过去的痛苦完全击垮我的巨大支撑是幸运。啊、呃，括号完，高考没考大学，直接单招进入现在的专科，因为 A 说这个学校好找工作。括号 A 是现在是初中期间认识的，是我人生中的贵人之一。括号完，家里外婆也同意 A 的说法。最开始我是不愿意的。还因为这个和他们发生过不愉快，后来很多原因自己也懒了，不想努力了，就答应了去现在的专科。高中期间我一直和一个女生谈恋爱，她高考考砸了去复读，我为这个事情和她闹得很难过。然后到八月去复读了，我开始抑郁，后面感觉自己不太对劲了，太难受，啊、呃，天天哭着看，呃，看着时间一点点过去，主动提出去医院检查心理，医生诊断出来是抑郁症，可能还有焦虑症。但同时我也也说我不是真正的同性恋，然后我开始服药。到2021年12月份，我自行断药了。我想靠自己，慢慢的也开始读了心理学的书和听您的播客。现在的情况，抑郁症已经好了，之前严重的暴食症现在也能控制了。我现在的专业和医学、理学方面、呃、心理学方面一点都不挂钩。但我对心理、经济、英语都很感兴趣。我也想成为一名心理咨询师，也想帮助别人，同时治愈自己，也是防止下一代啊、呃、延续家庭的悲剧。我的父母的原生家庭也非也是非常的不好。意义感对我来说很重要。我想请问您，以我的情况，结合啊、呃，综合实践来说，专业限制，所以我只能啊、呃，先专升本，考工商类的专业，可以考到研究生，换成心理学专业吗？通过学习，我可以成为一名心理咨询师吗？啊、呃，括号另外，我二十岁，在十九岁之前和身边的同龄人完全相反的读书意愿经历。我除了小学认真读书，其余时间在学校就是混日子，不感兴趣。2021年1月开始，我自呃自己从心底就很想读书了，也着手开始阅读，有着巨大的兴趣，是能让我感觉到意义感，或者说啊、呃，像您说的头皮发麻的享受。学习能力我先不完全否定自己，我想相信自己，学习功底是有不足的，希望得到你的回复。啊、呃，其实看完这封信，我第一想要推荐你的就是。我们上期的播客啊，这个 Steve 说324十期跟一位叫小小的嘉宾的对话，因为他的经历啊、呃、跟你不一样，但是我觉得当中有一些相似之处，就是可能在小的时候经历过很多的困难跟挑战，以及尤其是在教受教育这个方面，可能走了一些弯路，但最终其实他的故事当中，他想方设法的克服了这样一种障碍，最终。从一个啊、呃、辍学的一个打工妹，一步一步走向了这个成人的自考，然后考了本科、专科、本科，然后硕士，到了现在一路读到了博士，所以就好像是他看见了他自己对于求学、对于求知这方面的这种愿望，也很也也很渴望，也很喜欢这件事情。所以当我看到你说今天的你很有兴趣去学习、去读书的时候，我就想到了小小想到那期节目，我还蛮推荐你听听看这期节目的，说不定也能对你。能够有一些启示，能够有一些鼓励。然后我想说的第二点就是，通过看到你家人对待你的方式，不管是这种很粗暴的这种打骂也好，还是他们对你很多经历的这种忽视也好，啊、呃，包括就是之前你讲到哈，很一岁的时候父母就离婚，我理解可能你的家人在啊、呃、家庭教育在子女教育这方面可能确实是很粗糙的，所以可能也没有给你很好的一些回应跟呵护。这个可能带来的一个问题，就是当你自己在遇到啊、呃、不安全、遇到压力、遇到困扰的时候，可能你自己也就会比较缺少比较有效的那种调节方式。因为比如说，如果一个小朋友、一个一个婴儿、一个幼儿，对吧？他从很小的时候，当他呃哭闹的时候，能够得到这种呵护跟回应的话，那么他就能够自己逐渐的产生出啊、呃、在情感上的这种稳定性。相反，如果一个小孩子一直得不到安抚的话，他可能一直处在应激状态之下，他的大脑甚至都有可能产生一些改变。这样子长大了之后，可能自己的啊、呃、应激反应、焦虑跟压力反应可能就会比较敏感，就很容易会崩溃啊，或者说情绪就反应会比较大。所以我不知道对于你来说，是不是会存在这样一个问题啊、呃，就是从小到大，父母呃这个家人对你的照顾跟保护跟情感回应可能都会比较粗糙，甚至是说可能都是一些。比较低效甚至无效的一些，甚至反效果的一些这种回应，那么结果可能就是，当你长大之后，你自己遇到一些问题，包括遇到跟呃你女朋友去谈恋爱的时候出现问题啊什么的，对吧？这个时候就会闹得很不开心，因为你的那种压力反应就会很强。那这样子可能也会影响到自己，影响到和他人的关系。如果是存在这样一个现象的话，我是觉得很重要的一个点是，呃。你讲到你生活中有一些很好的能够帮到你的朋友、跟长者、跟贵人，我觉得和这些人的关系其实是对你来说非常宝贵的一个资源跟优势。因为我在想，要是没有这样些人，那我不知道你的生活会变成什么样，对吧？在和他们的关系里，我觉得特别值得去尝试的一件事情，就是让他们了解到你啊、呃，你的痛苦、你的不安全、你的焦虑，能够在得到他们在。情感上的那种呵护、跟回应、跟照顾，这样的一种回应，其实能够一方面它是能够补偿你在从小自己这方面得到的这种缺失，另一方面你也可以从一些不是你家人的人那里学到一些不同的啊、呃，就是调节自己情绪的一些方式跟方法。因为如果你一直模仿着你你家里人的方式的话，他们对待你很粗糙，你对待你自己也很粗糙，这样子你可能就调节不好你自己的情绪。但是如果有其他一些人愿意亲近跟支持你的话，那些人就会成为你家庭之外的一种新的学习对象、学习榜样。这样的话，你才有可能学到一些以跟以往不同的一些反应方式。而我认为这个对你未来，不论你做什么行业，不论你走什么样的人生路，都是非常重要的。还有我想到第三点是，也是联系到跟小小的那个那期对话哈，就是我觉得特别重要的一点是，让你身边有一些能够理解跟支持你的人，因为如果你一直生活在一个比如说所有人都认为读书不重要的环境里的话，你自己也就倾向于会认为读书不重要。如果你能让身边多一些也愿意读书、也在读书或者也支持你读书的人，那么你的路径就是你生活的路径就会更多朝那个方向去发展。所以我不知道，比如说今天的你身边啊有多少人是。啊，认同这件事情的，我觉得你也可以有意识的去啊、呃，就是创造更多的这样的关系啊、呃，让身边多一些支持你读书的人。而那些不支持你读书，甚至认为读书没有用的那些关系的话，可以适当保持一点距离，甚至说就远离一点这样子的人。这样子的话，通过让别人对你的影响来逐渐的给你自己动力，去改变你自己的人生方向。我觉得这也会是一个很好的一个策略。最后一点就是，你提到要不要去读心理学的研究生，成为咨询师什么的，啊，我觉得这当中更关键的一个问题，其实是关系到你的那个浑浑噩噩的那个部分。我的理解，那种浑浑噩噩其实是一种对自己的漠视跟忽视。我能理解这种漠视的存在，因为你之前确实经受到了很多的创伤，很多很糟糕的成长经历。那那个时候也缺少来自家人的支持，所以作为一个小朋友，作为一个未成年人，你要能够扛过所有的这些不幸。那确实是需要浑浑噩噩一点，对吧？这样子的话才不需要每天都想着那些很可怕、很糟糕、很伤害你的事情。但是这个浑浑噩噩它会有一个代价，就是你看不到自己的痛苦的同时，你也就看不到自己的渴望、自己的愿望了。所以啊，浑浑噩噩可以是你。在走过这个很坎坷的未成年人这个阶段的人生路的一种保护的机制，但是到了今天，你可以把它放下了。呃，你也可以，其实你自己也讲到、啊，你现在开始对读书感兴趣了，就好像是这个浑浑噩噩通过，呃，这样的一些经历，包括你说抑郁症，那个抑郁症，在我看上去有点像是这个浑浑噩噩发展到极致。对吧？到了这个极致之后，你开始知道了，说我不能让这个浑浑噩噩继续发展下去了，因为那样子的话，它不能更进一步的保护我，反而会继续的毁掉我的人生。所以你放下这个浑浑噩噩，你开始真的认真，开始真的去想你要做什么了。然后这个时候，你的兴趣、你的动力、你的对读书、对学习、对拓展意识边界的那种愿望，其实就出来了。我觉得这是非常非常好的一个开始。至于之后你要做什么事情。啊、呃，如果你想要做咨询师，这完全是有可能的。但另一方面，我也有一个建议，就是先不着急去定义你以后要做什么，先给自己充分的啊、呃、空间，就是去学习、去吸收，因为人本身天生就是有一种。想要拓展意识边界，想要学习更多，想要认识跟知道更多的这样一种愿望，这样一个愿望在过去的很多年里面，可能一直是被你给忽视、给压抑的。所以现在他有了这样一个空间发展出来的话，我就先充分的给自己这个空间去，去吸收各种各样的信息跟知识。当你了解更多、学习更多了之后，这个时候慢慢再去看自己想做什么。因为我担心的是，如果一下来一上来立刻就定了一个很具体的目标。他会不会就让你，比如说你想要成为咨询师，他会不会就让你就不去看任何心理学之外的东西了？但是万一也有另外一些东西你感兴趣呢，对吧？所以我是觉得这个时候充分的尊重自己的那种渴望学习、跟好奇、跟求知的那一份啊、呃、那一份情绪，它是一个非常非常宝贵，也非常非常值得你一辈子去呵护、去保护的这样一个很宝贵的动力之源。啊、呃，由此我也觉得，未来的话，只要你按照自己的这样一条道路去走的话，其实会有很好的发展的。哪怕你只是啊、呃，之前没有好好读书，哪怕你稍微也许是慢了一点或者怎么样的，但是真的没有关系，因为人生非常非常的长。我们只要是被自己的热情、跟兴趣、跟渴望所驱动的话，无论在什么年纪开始，我们都能够获获得，都能够实现很多的事情的，好吧？所以加油，祝你好运。好，我们下一封信来自一位没有署名的朋友，他说：“听 Hello Hello Steve， 听你的节目快一年了，时常有收获啊、呃，比如自我成长史梳理和春节十问。不过今天是关于另一方面的困惑。我和他啊，这个地方是男生的，他是上半年的时候认识的，当时见面不多，聊得不错。”和他聊天，经常有拓展意识边界的感觉。认识两三个月的时候，我觉得他很棒，于是问他要不要试试进一步了解，他拒绝了，理由是当时异地，并且很快要出国。我并不觉得这样的喜欢必须被回应，我也喜欢和他聊天的感觉，所以希望调整一下自己在做朋友。但没想到的是，不到一周他就联系了我，还是和以前一样，都是些兴趣方面很安全的话题。我拒绝不了这样的聊天，也在断断续续的聊。啊，后来我有问过他，呃，关于不到一周就联系我的这个问题，他大概。意思是觉得我是个不错的朋友，慢慢的临近啊、呃、他出国的日子了，我也逐渐调整好了心态和期待。虽然对他有好感，但我明确知道之前的和之之前的期待感觉是不一样的。我更多的把他当做朋友，而而不是潜在的伴侣。但是没想到最近突如其来一波疫情，他推迟了出国的日期，然后又几乎每天开始频繁的联系。刚开始我心还是很定，毕竟是一百多天的持续给我自己洗脑。然而不到一个月，我就明显感到了动摇。他给了我太多的感觉，或者说我自己太多的脑补。但是毫无疑问，这样的联系频率和关注度远远超过了普通朋友。让我开始不安的是，大约一周前，因为有一天联系的少，我猛然察觉到熟悉的不安与期待。第二天联系了之后，我明显感觉到开心与安心，似乎有点回到最初的状态。我计算着联系的日子，今天又在。啊、呃，出现了不联系的情况。就在刚才，我忽然想到，他是不是和朋友过平安夜去了？这样的想法似乎安慰到了我。于是我问自己，这又如何？我终归是需要解决自己的问题，而不是寄希,寄希望于他的去留或者回应。前几天，当我第一次意识到我和他最近聊天很频繁的时候，我想到了两年前一桩旧事。当时也是和一个男男生聊得很频繁，大约有两三个月，但是我出了个差。回来他就官宣了女朋友。最初联想到这个事情的时候，我也担心会不会旧事重演。不过我选择跟随内心，日常和他继续聊天。我相信自己摔倒了有再次站起来的能力。不过现在这样的状态有困扰到了我。文字看，呃看。文字似乎看起来有点荡，但是我是 OK 的。我觉得这是一个很好的探索自我的机会。过去的三十年，我不太有这样的情绪，也就没有什么这方面的探索。当我生气的时候，我会想到刚刚是为什么生气，是气自己还是对方？除了自己，啊、呃，除了生气，我还想表达什么？但是对于这个陌生的情绪，我也不是很确定。这方面的情绪要如何探索？终点在哪里？或者说，我对这样的关系要怎么处理？关于这个问题，我分享我的一个视角吧。我觉得。一个很底层的认识就是，每一个人都是孤独的，每一个人也都是脆弱的，啊、呃，每一个人也都希望通过和别人的连接来让自己感到我是 OK 的，我是安全的。所以在这个大前提之下，啊、呃，你去和他联络，然后你逐渐的建立起了对他的那种情感的依赖，其实就是你的这个部分得到了回应，然后你对于这种回应，对于这种依恋会不舍，会依赖，会不想要放弃。我觉得这种情感非常容易理解。反过来说，对于他来讲，他不出国了，推迟了出国日期，开始频繁的联系。那我理解，可能也是因为，不管他是不是把你当做一个潜在的伴侣在看待，在和你的交流当中，他自己的那一个孤独的、需要安抚、需要被人看见的部分，也得到了满足。所以对他来说，他可能没有在关系的定义上定义你们的关系是一个情侣的关系，但在情感上，他一定也得到了回应，得到了安抚，所以他也愿意频繁的联系你。所以就好像是，呃。呃，在表面上，我们的人与人之间的交往好像是带着各种名义的，是朋友也好，是恋人也好，呃，是同事关系也好，对吧？但实际上，在很底层的层面，大家其实都是在调动自己的情感去和彼此连接，而让我们连接的，恰恰是我们每一个人的脆弱面，是每一个人的那个那种孤独的那种渴望连接的那种情感。但这个地方存在的一个问题就是，可能不是每一个人都愿意很直面自己的脆弱面，都愿意很坦诚地承认。自己的这种最底层的情感，所以很多时候，其实作为成年人，我们就会给自己的交往的行动套上一些理由，而这种理由最主要的一个理由，其实就是浪漫关系的理由，就是说，很多时候我们跟别人的交流，其实是满足了自己心里的那种啊、呃、孤独，或者是渴望陪伴，对吧？但这种时候。我如果不太愿意想要承认我心里是孤独的，或者我不太喜欢去直面、去坦诚地呃，看见我自己那个很孤独的感觉，我很抗拒这个感觉。那这种时候我就不想往这个方向去想。那我要怎么解释我的行为呢？那我可能就会把它解释为是啊、呃，这个人对我有意思，或者我对这个人有意思。你就会把自己对这个关系的所有的解释套入到一个浪漫关系的一个框架里面。但是我确实觉得不是所有的这种。啊、呃，两个人之间的这种很平凡的、甚至可能是比较亲密和暧昧的关系，都一定要用就是浪漫关系、男女朋友关系这样一个框架去解释，因为可能我们只是在这种互动当中得到了某些安抚，但是啊、呃，真正的就是说更长期、更严肃的交往，它需要的可能不光仅仅是这种依恋，因为关系其实也是需要有很多的投入的，也是需要很多的付出的。但是我不认为每一个人在人生的所有的阶段。心里都是装得下别人的，很多时候我们可能没有那种心力、跟情感、跟能力去真的去付出，去真的啊去建设一个关系。这并不是一个不好的状态，这只是人生发展的一些不同的阶段而已。所以我的感觉就是，可能在现在你们，比如说你跟这个男生间的这个关系里面，确实有情感依恋的部分，但是你要让这个部分把它解释为，或者把它升级成一种。恋爱关系的话，它其实还缺少很多其他的元素，尤其就是缺少那种对于关系的这种投入。这个方面，也许你觉得你准备好了，但是可能他并没有准备好。你也讲了他要出国，呃、你们的生活不会在一起。这也就意味着，其实如果这个关系真的往前发展，可能你们的投入会非常非常的大，是超过了彼此愿意投入的那个程度的。所以在这个意义上，我倒觉得是不是可以就把这个关系，啊、呃，放在一个相对比较模糊的状态里面。只是看见说他确实安抚到了你们那种渴望陪伴跟交流的那种愿望，然后我还有一个小小的建议，就是其实可以跟他讲一讲所有的这些疑惑，比如说我们聊的时间久了，我习惯了和你的对话，当有一天你没有跟我联系的时候，我会感到很不安。这种不安不意味着我就一定要跟你谈恋爱，或者我就一定把你捆绑住，但作为一个人，其实内心。始终会有这样的感觉，因为我们我们其实都是害怕自己被别人抛弃，或者本来喜欢的人有一天突然不喜欢自己了，对吧？这样的情感每个人都有。我觉得你可以跟他分享这些感受，说不定他也会告诉你他有类似的感觉，或者说不定他其实能做一点什么来帮你，呃，去安抚你的这个部分，让你不再有这样的担心。啊、呃，所以我是觉得，啊、呃，我们在关系里很急于去定义。关系的名义，这个这个，我们去急于去定义这个关系，给它套上一些标签，呃，本质上来说，还是因为我们在关系里都是脆弱的，也都是担心未来的各种不确定性的，所以想让自己感到安全一些。但是，我是鼓励你更多的停留在这个不安全感里面，然后去通过坦诚的交流跟对话、情感上的交流，去得到来自对方的那种安抚。而不是自己想办法给自己一些说法去安抚你自己。如果比如说他能够给到你这样一回应，如果你们能够在这个更深层的这种更脆弱的层面做一些互动，做一些情感上的这种流动的话，其实这样子反而能拉伸、拉近你们的关系。就不一定是作为情侣，但是我觉得作为朋友，作为一种了解彼此的人，这样一种连接感其实是很棒的，甚至说它的价值可能是超出了啊恋爱关系、亲密关系的。最后，我也觉得你说你有点 down， 其实没有关系啊。我觉得这样的一种低落，它它不它不恰恰反映出了啊、呃、你自己内心的那个脆弱，但很真实的那个部分嘛。我觉得没有必要给这个部分，呃，就是怎么说呢，拒绝承认它的存在，或者认为它是一个不好的现象。我觉得人在这样一种呃情感依恋受到动摇的时候，或者是出现担心、出现变数的时候。都会有这样的反应，所以这个时候，我倒觉得也许也是一个很好的机会，去学会怎么样去关怀你自己，在这种注定会动荡、会变化的人际关系里，能够学会自我关怀，我觉得这也是特别重要的一个能力。好，所以这个是给这位朋友的回信。好，我们今天的最后一封信来自也是一位没有署名的朋友，他说 ：“Steve n 你好，我是一名大四的学生，我的问题是关于我和我朋友的。我是一个内向的人，朋友很少，他。”她是一个很酷的女生，她朋友很多，都是高中的。她总是跟我说她的那些朋友，但当时大学宿舍里孤立她，只有我跟她玩因为有共同的话题。一开始认识的时候感觉人还不错，但是越相处越觉得好像她，呃呃，好像把我当仆人一样，连。帮他连句谢谢都不会说，甚至帮他理所当然一样。他并不在意我是怎么想的，我很少麻烦他，但是他经常麻烦我。有时候明明自己一个人可以干，还要找我帮他，什么都要呃帮他做，这让我感觉我好像在讨好他一样。在以前做小组作业的时候，他的部分明明是糊弄，呃呃，他的部分是能糊弄就糊弄。我跟他说，啊啊，不行，得改改。他就会说，就这样吧，差不多得了。但是我的部分，他各种让我改。我做的部分也会比他多，我觉得好像他像甲方一样，如果没有按照他的想法来或者拒绝他，他就不理我了，不说话了，必须我道歉才行。有些需要一起讨论的部分他自己就定了，啊，也通，但是他有很多借口。我累了，聊天的时候如果我提出一个观点他不认同，就会直接和我说不对。这次又是因为我没有帮他搬东西，就又不理我了。我也因为考研的事情没有再找他。他也没有找我，因为这些事情我心情很低落，我觉得他很自私，很要面子，我不知道以后该再见面该怎么相处。后来孤立他的那些室友聊天跟我说，他们早就看出来他是什么人。当时他总是不值日啊、呃，这些我也都知道，我也和他说过，可是他也没有改，还是不值日。当时我会偏向他一些，因为我觉得我们是朋友，我也没有再和他说。后来的和室友聊这些事情的时候。啊，说我当时非常啊、呃，非要跟着他，这让我感觉错了，感觉每次交朋友都很失败，所以我不知道真正的朋友到底是什么样的。这个问题，我觉得还是我们从发展的角度从这个个人成长的角度来理解这个问题。就是当我们在小的时候啊、呃，最开始我们是在和爸爸妈妈一起生长的，这个时候人际交往的规则是非常偏向于小孩子的，对吧？这个时候爸妈不会要求你有呃这种。比如说平等也好，相互尊重也好，更多的时候是他们来付出，来照顾你。所以在人生的早期阶段，我们习惯了以这样一种更自恋、满足的一种状态去和别人相处。但是呢，当我们开始，比如说要上小、上幼儿园、上小学、上中学的时候，我们就要开始和其他的同龄人互动了。而这个时候，我们也需要开始去建立起一些跟同龄人互动的一些新的方法跟策略。这种策略可能就包括，比如说。一群小朋友在一块玩游戏，你必须要尊重这个游戏规则，然后你需要尊重他人，你不能随意的呃只顾着自己想要什么就从别人手里抢夺，你也需要考虑到别人的感受，对吧？有了这样一些意识跟行为，我们才能够被其他的同龄人所接纳，小朋友才愿意跟你在一块玩这样子的话，你的社会关系的发展才会好。但是对你和你的朋友来说，啊、呃，我的推测啊是，可能对你们俩来说，你们走了两个很不一样的路径。对于他来说，他似乎找到了他的一种方式，因为讲到他什么是很酷的女生，朋友都很多啊什么的，呃，就好像是他找到了一个适合他的一种方式。这种方式有可能是通过很酷的外形，有可能是通过很好的成绩，有可能是通过我不知道，就是某种特定的方式，让他的同学们接受了说。哪怕我不按照这样一个和恰当的、合理的人际规则来和你们互动，你们也离不开我，你们愿意接受我，这样的人是存在的，对吧？比如说，有些时候我们有些有些人的这个成长经历中，一定认识那种家里很有钱的小孩，就是他可能在小朋友面前非常的呃这个呃蛮横，非常的不讲理，非常的不尊重别人，但他有钱，所以所有的小朋友都喜欢跟他玩，因为这样就可以吃到很多免费的零食，对吧？他找到了一个方式，让别人能够容忍。他的那种啊、呃，以自我为中心的那种自恋，那这是他的策略。而对于你来说，好像你是走了另外一条路，就是你放弃了跟很多人的这种交流，你通过回避的方式啊、呃，去避免了你在人际交往上对这些规则的不理解、不熟练，或者是这些风险。然后你们两个曾经走过这样一个分岔路，到了今天再次交汇的时候。我是觉得这样的一个关系出现问题，可能就是必然的结果，因为他始终还是在应用他所习惯的那一套东西，就是，呃，我通过我的一些表达方式，比如说他有很多的这种有点像是在 p V 你啊，但我觉得还不上升到那个层面，就只是说很多事情他来定义什么是对，什么是错，他来告诉你你哪里做的不好，他让你觉得你什么事都做的不好，有可能这就是他一直以来的一种策略，他通过这样一种表达方式，这样一种思维方式。让身边的人觉得应该向着他，应该为他，呃，付出更多，从而他也就可以不用太尊重那种人与人间基本的那种互动的原则。而对于你来说，你其实感觉到了这些事情不合理，但是你对于这种规则，对于这种规律，你是一个不管是忽视还是逃避，还是一种怎么说呢？像是有点故意在装糊涂的一个姿态吧。啊、呃，这个确，这个可能确实也是你自己。呃，也许在成长经历中一直所采取的一种方式，你觉得跟一个人相处，如果不去计较太多啊、呃，这样的话规则就不会伤害到关系，这样子的话你就和和别人可以亲近，对吧？但实际上现在我们会慢慢看到这两个模式放在一起，最后造成这样一段呃，造就这样一段关系，双方都不开心。而什么才是恰当的，才是合理的呢？可能就需要看一看你其他的同龄人他们在做什么，而在你的故事里面，我觉得就是你的室友们，他们是怎么看这个事情的？他们认为什么是公平的，什么是合理的？也许他们的看法才能够帮助你去补偿，或者是补全你对于人际关系的那种认识。因为你之前一直在逃避，所以你没有通过和同龄人的互动，比较深刻的、比较清晰的去了解，就是人与人间交往、同学、朋友间交往，什么是对的，什么是好的。所以我是觉得，暂时放下你对他的偏向，你可以好好跟其他的室友们聊一聊，因为他们已经达成一种共识。那我反倒倾向于认为，他们的那种共识可能更具有代表性，更能够代表，啊，怎么说呢？成年人世界或者同龄人关系当中，大家比较认同的一些相处之道，一些基本的规则跟底线。而这个部分，我觉得可能是你很需要补补上的，因为如果你不补上这个部分，未来你再遇到其他的那些很以自我为中心，包括很有操纵性的人的话，你可能还是会进入到同样一个循环里面。这个地方我并不是说就让你完全放弃自己的判断，都去听别人怎么讲，对吧？但只是说，在人际关系里，很多的规则是不成文的，是没有人专门拿一本书把它写下来，呃，而更多的就是需要靠我们跟不同人的互动，慢慢的去。去学习、去摸索、去感觉出来的一个这么一个很感性、很主观，但实际上又还蛮清晰、蛮准确的一套规则。所以我倒是觉得，既然实现在的你跟身边的。这些室友们出现了这样一个话题，你可以把这个作为一个很重要的跟大家交流讨论的一个机会，而且说不定在这个讨论的过程中，你也会慢慢的感觉到，哎，也许这些室友们他们其实挺同情你的，他们其实挺关心你的，他们其实希望你能够交到更好的朋友，说不定这当中反而存在着一些可能真正能够呃有相互尊重、相互关心的一些朋友。好，所以这是给这位朋友的回信，好吧？那我们今天的呃节目就到这里，感谢各位的收听，我们就下次再见，拜拜。